0: Das heißt, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, ein bisschen Luft zu holen und zu sagen, hey, was tun wir gerade und nicht immer beschuldigen. Ja, das, was du machst, führt dahin und das ist nicht gut und das ist es nicht schlecht. So also einfach, okay, das und das tust du gerade. Und jetzt nehmen wir mal den Druck von hinten weg und dann machen einen Schritt zurück. Das ist in der kriminellen Welt sehr, sehr schwierig. 17 Ziele, der Podcast.
1: Moin, moin, hier zum 17-Ziele-Podcast. Ich grüße euch, ganz egal, wo ihr gerade seid, ob ihr, ähm, keine Ahnung, im Töpferkurs steckt, beim Zahnarzt oder in der Paartherapie. Wo auch immer wir euch gerade begleiten, es ist wahnsinnig schön, dass ihr am Start seid. Und damit herzlich willkommen zum 17-Ziele-Podcast. Ich bin Felix und abwechselnd mit meiner Kollegin Katie äh, treffen wir immer Macherinnen und Macher und Menschen, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen und damit auch direkt oder auch indirekt für die 17 Nachhaltigkeitsziele, auch SDGs genannt. Wer das von euch nicht kennt, das sind 17 Ziele, auf die sich nahezu alle Länder der Erde eigentlich einigen konnten. Das, da geht es dann zum Beispiel um saubere und bezahlbare Energie. Es geht darum, Gleichberechtigung zu ermöglichen. Äh, oder es geht auch darum, nachhaltige Städte und Gemeinde zu bauen. Also alles, was so diesen Planeten nach vorne bringt und uns zukunftssicher macht. Und äh, wie immer starten wir mit drei kurzen Fragen an meinen heutigen Gast. Und die erste wirklich mal. Hi hey Max, was sind denn die 17 Ziele
0: für dich? Um, tatsächlich waren die 17 Ziele für mich davor nicht mal ein Begriff. Also bevor ich hier eingeladen wurde hatte ich überhaupt keine Idee. Ich dachte, keine Ahnung, 17 Ziele, jetzt geht's ums Abnehmen oder keine Ahnung, mit was ihr mir kommt. Also ich war wusste es nicht. Die großen
1: 17 Lebensziele.
0: Die großen ähm, 17. was musst du was musst du welche was welche Orte musst du besucht haben? Ich dachte, das ist so Klick, bei, oder?
1: So, 17 17 Ziele, die du erreicht haben musst. Was machst du den ganzen Tag? <lacht>
0: Hallo umfassende Frage. Ich bin äh, ich bin so eine Art Workaholic tatsächlich und deswegen arbeite ich sehr 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 viel also ich arbeite wirklich sehr sehr viel.
1: Was beschäftigt dich gerade?
0: Gerade eben beschäftigt mich die Frage, ob man als wie es ist sich als Arbeitgeber korrekt zu verhalten. Das ist was äh, relativ Neues für mich, dass ich mich korrekt verhalten will als Arbeitgeber. In meinem alten Leben ähm, habe ich zwar auch schon Leute beschäftigt, da waren die mir aber egal. Und jetzt äh, versuchen wir sehr, sehr viel richtig zu machen und es gar nicht mal so einfach.
1: Die Dinge richtig zu machen. Ähm, wenn ihr kleinen High-Performer da draußen gerade vielleicht so auf euren Lebenslauf blickt und sagt so, hey, äh, lief vielleicht nicht alles geradlinig, weil ihr vielleicht bei einem Low-Performer-Unternehmensberatung irgendwie Praktikum gemacht habt. Keine Sorge, Leute. Erstmal entspannt euch. Nichts im Leben ist nicht mehr veränderbar. Und mein heutiger Gast ist der beste Beweis dafür weil er wirklich gezeigt hat, dass man a in Scheiße auch mal rein geraten kann, aber sich da auch wieder rausarbeiten kann. Und das hat er getan. Mit 13 Jahren startete seine Karriere als Gangster. Zehn Jahre lang saß er im Gefängnis. Als er rauskam, hat er sein Leben wieder umgekrempelt in den Griff bekommen und hilft heute Jugendlichen, die auf einem ähnlichen Weg sind. Und sein Lebensweg, der ist auch äh, der ziemlich krass. Also ihr werdet es merken, man findet viele Parallelen zur Klimakrise und wie man damit umgehen kann. Ich bin froh, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Maximilian Pollux. Äh, mir vielleicht gleich vorweg, kann man sagen, du warst Gangster? Also ist das die Bezeichnung? Gangster? Baby-Gangster. Und Baby-Gangster? Wie bist denn da... Also meine Mutter hat oft beim meinem Leben zu mir gesagt, Junge, wie bist denn da jetzt wieder reingeraten? Lass mich jetzt mal bitte kurz Mama spielen für dich. Wie bist du denn da reingeraten als Baby-Gangster? Erklär mal, was ist da passiert?
0: Also ich hatte... Tatsächlich bin ich so, würde ich sagen, ein klassisches Problem, meinen mein, mein Platz zu finden. Mir hat ein bisschen so das männliche Rollenbild gefehlt, mit dem ich mich identifizieren hätte können. Vielleicht, also ich hatte einen coolen Stiefvater, aber der hat für mich jetzt nicht so das erfüllt, was ich gesucht habe. Also der war viel zu geradlinig und ich war eher abenteuerlustig. Und habe mir dann eben Vorbilder gesucht, hatte auch ein bisschen, ja, damals dachte ich Glück, heute würde ich sagen, vielleicht war es sogar Pech. Leute getroffen, die mir so diese Vorbildfunktion erfüllt haben. Die waren aber Kriminelle und einer davon war auch ein Onkel und so und ich bin den, ich wollte sein wie diese Leute und hätte aber vielleicht nicht mal die Realvorbilder gebraucht, weil es natürlich auch die Fiktiven ähm, aus Film und Fernsehen oder na, Büchern hätten es auch getan, damit ich eben so werden wollte. Ja, ich wollte eher Pirat werden als äh, Steuerberater.
1: Wie, wie, also war das etwas, was du schon immer dann auch in dir drin hattest, also, weil das klingt ja so ein bisschen okay, du sagst, als wäre das so vorgezeichnet gewesen, als hätte es ja gar keine andere Option gegeben. Weil du meinst ja gerade, also selbst wenn es die realen Vorbilder nicht gegeben hätte, da hätte es vielleicht auch jemand aus dem Film getan.
0: Klar, ich, also es ist immer die 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 Frage Nature oder Nurture, die stellt sich immer. Also wie viel davon sind genetische Anlagen, wie viel davon ist später anerlernt und anerzogen. Ich glaube, es ist immer eine, eine, eine gesunde Mischung oder es ist immer eine Mischung zwischen diesen Punkten. Und bei mir kam da viel zusammen so, ne? plus vielleicht auch mh, die ein oder andere psychische Auffälligkeit, so ich kann recht distanziert sein, ich bin war damals hyperaktiv, das gab es nicht, also hat man gesagt, der ist verhaltensgestört, so ne? in meiner Jugend hat noch keiner Ritalin bekommen oder irgendwie eine, eine, eine Therapie, da hast du halt, hat man dich halt ins Eck gestellt, so Und, und ja, aus dem Ganzen ist es dann erwachsen. Also ich würde auch, du hast schön gesagt, reingeraten. Manchmal sagen die Leute reingerutscht, da wehre ich mich immer dagegen. So, Also ich bin da tatsächlich schon auch bewusst reingegangen. So vielleicht nicht ganz bewusst, was für Konsequenzen das haben wird. Ja, klar, So, das kannst du als Jugendlicher schwer abschätzen. Aber ich w- wusste schon sehr genau, was ich tue. Also ich kann gut und böse schon unterscheiden und habe mit Absicht diesen falschen Weg gewählt.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Eckpunkte über dich erfahren. Du warst Babygangster, wie du selber gesagt hast, mit 13 schon. Jetzt bist du Unternehmer, beschäftigst dich damit, wie man Leute ordentlich beschäftigt, weil du Leute beschäftigt hast früher, die du schlecht behandelt hast. Dazwischen lagen auch noch zehn Jahre Gefängnis. Wenn du deinen Lebensweg oder deinen dein, dein Werdegang irgendwie mal erklären müsstest in kurzen Sätzen, wie würdest du dich bezeichnen? Was, was, was bist du? Wer
0: bist du? Uh, der Wer bist du ist natürlich eine heftige Einigkeit von Interview, okay, Felix den Lebensweg beschreiben, Serpentinen, U-Turns, Donuts, keine Ahnung, dann gerade Strecken, also ist eine Straße. Ähm, wer bin ich? Berufsbezeichnung, sogar da geht es ja schon los. Wer bin ich? Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Bin ich jetzt Kinderbuchautor? Ich mache Podcasts. Bin ich Podcaster? Ich würde sagen, im weitesten Sinne bin ich Künstler. Es gibt dieses Wort Influencer, das, das versucht, so diesen, diese, diese das, das, damit versuchst du es dem Finanzamt zu erklären, weil die haben auch keine Ahnung, was ich mache. So, das ist wirklich... Also wir werden jedes Jahr geordnet. Es ist äh, sehr interessant immer für die zu sehen, wo jetzt da die, Koh- die Kohle herkommt und warum. Und was alles abgesetzt werden kann, wenn man eben Schriftsteller ist. So Ja, ist meine Schreibzeit und ja, die brauche ich im, in Luxemburg im Wald. Keine Ahnung. Also wer bin ich? Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich war tatsächlich jemand, dem, dem der früher sehr auf materielle Dinge Wert gelegt hat. Ich habe sehr früh sehr viel Verantwortung getragen. Also ich würde sagen, mit 16, 17 hatte ich, die ersten Phasen, wo ich mehr verdient habe als meine Eltern, also durch durch Drogenhandel damals, bin dann mit 19 eben mit einem Haftbefehl aus Deutschland raus, äh, war zwei Jahre auf der Flucht, habe in der Zeit, wenn man so will, einen internationalen Drogenring mitgegründet und und, und auch eine Führungsposition dort inne gehabt und bin mit 21 verhaftet worden und hatte zu dem Zeitpunkt in dem Organigramm 35 Personen unter mir, für die ich mich auch verantwortlich gefühlt habe auf eine gewisse Art, aber ich hatte eben noch kein ich war ein klassischer Raubtierkapitalist. So, ja, wir, wir wir machen das und wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders, also lass es uns machen und äh, du zwingst ja niemanden irgendwas zu kaufen, wenn die Leute konsumieren, sind sie selbst, äh, ist Es ist ihre eigene Entschu- Entscheidung und so weiter. Und habe dann auch wirklich 13 Jahre Haft bekommen, von denen ich 10 abgesessen habe. Also das ist ein Teil von mir. Und wenn man die Zeit nach der Haft ansieht, ich habe einen Jugendhilfeträger gegründet, äh, den Sichtweisen e.V., ich habe... Mittlerweile 800 Schulen besucht ungefähr, dort Workshops gemacht. Das ist ein gemeinnütziger Verein, wir arbeiten dort super viel ehrenamtlich. Und dann kam dieses dritte Leben eben als Einzelunternehmer im im, im Rahmen Social Media. So, jetzt mache ich YouTube-Videos, mache ich Podcasts, mache die ganzen Sachen. Und das bin ich. Also ich bin tatsächlich jemand, der versucht sehr fleißig zu sein.
1: All das, was du aber tust, dreht sich direkt, indirekt und schöpft aus dieser Zeit, wo du quasi erstmal auf den Abweg gekommen bist und dann auch im Gefängnis warst. Was war denn so, also als ich das alles so gelesen habe, habe ich mich gefragt, was war denn so der dunkelste Punkt in deinem Leben? Wo war denn der, wo, wo du wirklich da hast und dachtest so, fuck, da ist es, da jetzt ist mir alles klar. Jetzt, und das bringt ja auch dann wieder Licht, also dieser dunkle Moment oft.
0: Mhm. Also es gab natürlich verschiedene Tiefpunkte. Businesstechnisch waren sie anders als persönlich vielleicht sogar. Aber ich würde sagen, persönlich oder meine Persönlichkeit betreffend, der Tiefpunkt dürfte gewesen sein, als ich... Du musst dir vorstellen, wenn du, wenn du Gangster sein willst oder versuchst, eben so ein Top-Krimineller zu sein, dann musst du ganz, ganz, ganz viele Teile in dir abtöten. Du kannst nicht allzu empathisch sein mit Leid, das um dich rum entsteht und ich dachte eine sehr lange Zeit lang, dass der 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 Idealmann, der ich sein wollte, keine Gefühle hat. Und jahrelanges Abtöten von Gefühlen, nicht zulassen von Gefühlen, Verdrängen von 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 Anflügen von Emotionen hat bei mir dann dazu geführt, dass ich so ungefähr mit 26, 27 dürfte das gewesen sein, einen Moment erreicht habe, den ich mir davor vorgestellt habe, wie, wie den Zen Moment so, ne, weil wenn dich nichts mehr berührt, dann bist du ja eigentlich... Und bei mir ging es aber leider in die andere Richtung so. ich hab, Mich hat Leid nicht mehr berührt, aber mir hat auch Freude nichts mehr bedeutet. Und das war so ein Abend, wo ich irgendwie Simpsons geguckt habe oder so und ich konnte über keine einzige Stelle lachen, obwohl ich es lustig fand. Aber es kam mir dumm vor, mich zu freuen. Es kam mir kindisch vor, es kam mir schwach vor, zu genießen. Und mhm. diesem, an diesem Abend habe ich so gemerkt, wo, wo ich mich eben hinbewegt habe so Und dass es ein, eine Existenz ist, eine roboterhafte Existenz, die vielleicht schmerzfrei ist, aber eben dann auch frei von allem anderen und somit irgendwie auch sinnlos. Also ein Ach, leeres, ein ist, leeres Sein. Und was was ist
1: dann nach dieser Erkenntnis passiert? Also was war dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss, ich muss was ändern? Oder hast du überhaupt gesagt, ich muss was ändern? Oder hast du es einfach, also viele erdulden das da dann auch einfach.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe es ich hab's mir selbst gelernt und ich habe dann überlegt, okay, eigentlich will ich das doch nicht. So, ich will eigentlich, ich, und dann habe ich mit kleinen Dingen angefangen. Ich habe ich hab gesagt, okay, pass auf, man, so kann es nicht sein. Du möchtest kein Roboter sein, weil dann kannst du auch jetzt eigentlich, das ist tatsächlich, der, die Konsequenz war, ich so, warum lebe ich dann? Dann könnte ich auch heute aufhören zu leben. Und als dann von diesem von mir selbst erschaffenen Wesen irgendwie Rückmeldung kam, ja, kannst du, es macht keinen Unterschied. Da habe ich gesagt, okay, komm, das so schaffe ich auch die restlichen Haftjahre eigentlich nicht mehr. Das war ungefähr die Hälfte der Haftstrafe. So, ich so, aber ich will mich doch. Und das Erste, was ich, was ich, was ich mir wieder angewöhnt habe, war Vorfreude. Es war was, wo ich mich sehr, sehr lange verwehrt habe, so mich auf was zu freuen, weil es kann ja sein, dass es nicht eintrifft. Dann bist du wieder negativ beeinflusst. Ich will nicht negativ. Und da habe ich mir gesagt, komm, jetzt freust du dich einfach mal auf morgen oder so. Damit ging es los. Oder du freust dich auf, weiß ich nicht, aufs Essen oder du freust dich auf einen Feierabend oder so ne so, ich, du freust dich auf ein Buch und damit über diese Vorfreude und dann auch damit umzugehen, wenn dann manche Sachen nicht geklappt haben, auf die du dich gefreut hast. Da habe ich dann wieder gelernt Enttäuschung zu fühlen so, ne? Oder? oder auch Frust oder so, ne? So ein Gefühl von, äh es weiß aber ich habe mich doch extra darauf gefreut und wie gehe ich denn jetzt damit um, obwohl es nicht geklappt hat und über diese über diesen Komplex äh, an Emotionen habe ich eben gelernt, wieder Emotionen zuzulassen. So.
1: Kannst du uns mal so auf diese Reise mitnehmen? Also du, du, du warst 13, du warst Babygangster, rutscht also in dieses Metier immer weiter rein. Ähm, wahrscheinlich haben sich dann auch die Taten irgendwie multipliziert, die Dinge wurden größer, irgendwann hattest du 35 Leute über, unter dir. Wie hat sich denn dein, dein Bild von dir selbst, dein, die Männlichkeit, die du dich selber über die du dich definiert hast, ja, also toxische Männlichkeit, auch wie hat sich das dann verändert in dieser ganzen Zeit, bis ins Gefängnis dann rein?
0: Ja, gut, du hast natürlich diese, also mit 13 hast du noch diesen 80er-Jahre-Kind, dann hast du diese 80er-Jahre-Actionhelden als Vorbild. Das ist so eine harte Schale, weicher Kern. So, du denkst so irgendwie hier, okay, Bruce Willis oder so, der hat jetzt in dem Film 17 Leute umgelegt, aber ne, ein Kätzchen würde nie ein Haar krümmen so. Und Weil eigentlich trotzdem stabiler Dude so, ne? Er ja, ja. ist ja eigentlich ein stabiler Dude, ja, und er würde, er tut ja immer das Richtige. Man stellt sich ja nicht die Frage so, okay, er definiert für sich, das ist das Richtige, das, das, Richtige, das eine Terrorist, ist das andere ein Freiheitskämpfer. Aber gut, worauf ich hinaus will ist, das war so dieses Vorbild so, also dieser romantische Gedanke. Oh, eigentlich wieder Robin Hood. So, hey, du kannst ein Outlaw sein, du kannst jemand sein, der nicht ist wie deine Lehrer oder wie 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 jetzt der blöde Bu- gemeine Busfahrer, der dich jetzt da nicht mitgenommen hat. Oder irgendwie so diese die, die Erwachsenen, die dir halt nicht als Vorbild irgendwie taugen. Und gleichzeitig musst du kein Monster sein. Du kannst für den Reichen nehmen, ein bisschen für dich behalten, den anderen geben. So wirklich diese romantische Vorstellung des heldenhaften Mannes. so ja Und d- desto länger du dieses Spiel spielst, desto mehr merkst du, dass äh, Robin Hood eben eine Romanfigur ist und, 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 eine, eine, eine romantische, sehr, eine romantisierte Vorstellung. Denn wenn du raubst, und wenn du stiehlst und wenn du Leuten etwas wegnimmst, wird es was mit dir selbst machen. Und im Gefängnis habe ich dann eben die, die, diese ganzen Leute gesehen, die ja, die außerhalb der Gesetze leben, außerhalb der Normen leben und eben gemerkt, oh shit, da sind sehr, sehr wenige wirklich nette Menschen dabei. Sondern irgendwann verlieren die sich. Ähm, hm. Deswegen versucht die kriminelle Welt mit Hilfe von einem Kodex dann doch wieder Verhaltensnormen zu legitimieren und andere eben nicht. Ne? Man sagt, ey, du, darfst, du darfst rauben und stehlen, aber du darfst deinen Bruder nicht verraten. So,
1: okay. Das heißt, das ist eine, das ist eine Stabilität, die dann geschaffen wird dadurch wieder? Dass
0: es ist der Versuch, Ordnung zu bringen in eine ansonsten sehr chaotische Welt. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Haufen Outlaws. Ja, okay, was, 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 was kann ich ja alles machen. Also erstmal tatscht der eine die Freundin vom anderen an, der nächste gibt ihm eine Ohrfeige, der andere schmeißt eine Axt, ist ja alles okay. Ne? Und dann, also Werte und Normen versucht die kriminelle Welt dadurch zu schaffen, um sich aber selbst aufrechtzuerhalten. Und da passiert dann ganz, ganz viel Scheinheiliges, ne, so, also man, man, man zeigt immer mit dem Finger auf die Justiz und auf die Polizei, aber selber, ist man am, sind es die Leute, die am allerschnellsten richten. So, stiehl mal von dem Gangster. So, der braucht keine Verhandlungen, um dich schuldig zu befinden. Und das sind so Dinge, die merkst du dann nach und nach und du wirst desillusioniert. Also, ich ich, ich glaube, die meisten Leute, die diesen Weg wählen, es gibt ganz viele, die nicht anders können, also die wirklich noch viel schlechtere Voraussetzungen hatten als ich. Ich habe ein relativ gut funktionierendes Gehirn. so Viele haben da schon renatale Alkoholsyndrom. So, dieses, mhm. die, die kommen auf die Welt und haben schon ein Defizit und das führt ganz oft eben in, in Sucht oder Kriminalität. Bei mir war es schon ein bisschen anders. Ich bin ja da mehr oder weniger, ich wollte das. Und ich glaube, die Leute, die da irgendwie rein wollen, die wollen in den seltensten Fällen wirklich böse sein. Sondern die wollen halt anders sein und Abenteuer erleben und irgendwie was Besonderes sein. Und unterwegs verläuft man sich.
1: Ich würde mal kurz auf diesen Kodex kommen weil hast du, hast du den jemals gebrochen irgendwie? Also gab es irgendwo Moment, wo du gesagt hast, das ist das ist Bullshit oder vielleicht sogar bewusst dagegen gehandelt hast?
0: Ja, Ich habe tatsächlich den Anspruch, also es gab klar, ich habe mal, weiß ich nicht, an der Stelle mal gestohlen, wo man nicht hätte stehen sollen oder so, aber äh, an den, als erwachsener Gangster oder als jugendlicher Gangster habe ich mich äh, sehr, sehr stark an diesem Kodex orientiert und habe nie dagegen verstoßen, was auch einer der Gründe ist, warum meine Haftstrafe so so umfangreich so also, warum ich dann doch so viel Strafe bekommen habe, ne? Ich hätte viel weniger Strafe. Hast, hast du nicht rumgesnitcht irgendwie, um dann einen nee, Vorteil rauszuholen? Ich habe niemanden verraten. Ich habe nicht kooperiert mit dem mit dem Staat oder mit der Polizei und habe dafür dann auch eben meinen Preis gezahlt. Und ich habe auch in Haft, ähm, ich war ein sehr unbequemer Gefangener, mindestens siebeneinhalb Jahre lang, bevor ich dann irgendwann mh, sozusagen gesagt habe, hey, für mich macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Ich möchte danach kein Krimineller mehr sein. Also für mich gelten die Regeln nach wie vor, aber Involviert mich bitte nicht mehr, also zu den anderen Leuten. Das kann man dann so klar kommunizieren. Ich stelle mir das aber krass vor,
1: weil wenn ich jetzt von außen drauf schaue, ich, ich, ich war nie im Knast, ich habe keine Berührungspunkte dazu. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, um ehrlich zu sein. Es ist das nicht aber auch ein bisschen, es ist nicht ein bisschen Verrat auch an sich selbst? Also, ich hoffe, dass du verstehst, worauf ich mit der Frage raus will.
0: Das Wort Verrat ist natürlich ein, ist natürlich ein Hot Take in der kriminellen Welt. Also, ähm, es ist Ey, deswegen
1: habe ich es jetzt auch bewusst gewählt, weil so, also, aber. Also du, du, du hast dich ja wegen einem für mich jetzt erstmal überhaupt nicht nachvollziehbaren Kodex, mhm. hast du dich ja jetzt erstmal selbst aufgegeben, in Anführungszeichen. Oder nicht aufgegeben, aber äh, dich dem, dem geopfert, weil du hast diese ganze Haftstrafe einfach in Kauf genommen und gesagt, okay, ich sitze das komplett ab.
0: Ja, Menschenopfer. Also das Wort Human Sacrifice ist es definitiv so. Man opfert sich selbst für eine Idee, äh, ob das jetzt, weiß ich nicht, zu einer anderen Zeit wäre es. Vielleicht wäre es zu einer anderen Zeit sogar was 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 vernünftiges gewesen, wer weiß ich nicht, wenn ich in Frankreich gewohnt hätte zur richtigen Zeit, ne, hätte man gegen absolutistische Herrscher gekämpft, keine Ahnung, eine Freiheitsidee verkörpert. Damals war es eher tatsächlich mein eigenes Ding so, also es war jetzt keine wirklich politische Idee dahinter, aber im Grunde hat sich genauso angefühlt. Also ich weiß auch noch, dass ich bei meinem bei meinem bei der kurz vor der Urteilsverkündung, da, da darf der Angeklagte noch mal reden, und ich habe da eine richtige Show draus gemacht. Also ich habe da wirklich so mit meinem verblendeten Anfang 20-Jährigen, über zwei Jahre in U-Haft gesessen. Ich habe mich als Geisel gesehen. So, Ich, ich habe mich als, als, eher als als, ne, als Unrecht von einem Unrechtsregime festgehaltenen Gefangener gesehen. Ich habe überhaupt kein bisschen Schuld zu dieser Zeit bei mir gesehen. Und in dem Moment führst du dich dann auch auf äh, wie Guy, Guy Fawkes, so irgendwie so, hey, hier stehe ich, ich kann nicht anders, habe ich gesagt. Hey, Max, pass auf. Das ist vielleicht. Hier mal Luther vor dem vor Nürnberger Landgericht. Nur der Staatsanwalt <lacht> wusste, wovon ich rede. <lacht> Was, der Welches Zitat hast du da genommen? Nein, ich bin eingestiegen tatsächlich in meine Abschlussrede mit hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ach, come on. Das hat Luther in Worms gesagt. Und dann habe ich ja. äh, dann halt weiter erzählt, dass ich es jetzt eigentlich. Ich glaube, ich, ich bin glaube ich, sogar darauf eingegangen, dass ich es nicht, nicht in Ordnung finde, in dem Bundesland, in dem am meisten Bier gebraut wird, irgendwie verurteilt zu werden für Drogenhandel. Finde ich irgendwie, fand ich und habe dann das aufgezählt, Alkoholtote gegenübergestellt mit cannabis oder so. Aber das bringt dir ja halt vor Gericht nichts. Am Ende sagen die halt 13 Jahre und du so doink. Und das wusste ich schon. Trotzdem, um zurück zur Anfangsfrage zu kommen, wenn du falsch abbiegst im Leben, wenn du so wirklich, wirklich, wirklich falsch abbiegst, wenn du dich verrennst in Radikalismus, also in, in radikale Ideen, in, in, in irgendwas, was dir und anderen nicht gut tut, dann und du kommst irgendwann an den Punkt und merkst es, Und willst dich ändern, dann geht das nur darüber, dass du dich einen Teil von dir selbst aufgibst. Und da wirst du dich auch schlecht fühlen, weil du musst an einem Punkt dann sagen, das, was ich gestern gesagt habe, ist nicht richtig. Ich lag falsch. Und das Schöne ist, ich arbeite heute ja mit Jugendlichen, die genau diese Dinge sagen. Ja, wieso soll ich das dem nicht wegnehmen, Mann, wenn der hat doch genug so, oder, weißt du, es gibt so ganz viele, ganz viele Rechtfertigungen, die ich auch verwendet habe. Oder eben, ja, das ist halt, wieso ist das, dieses, diesen Whataboutism, wieso ist Alkohol erlaubt und das verboten? Ja, das sind alles so Dinge, mit denen du dich ja nur versuchst rauszudenken. Und dann irgendwann zu sagen, bei mir war es ja noch viel schlimmer, ich habe irgendwann, ich hatte ja wirklich gesagt, meine eigenen Interessen kommen vor allen anderen Interessen. Fertig. Wenn ich genug habe, ist es gut. Und dann irgendwann zu sagen und da drauf einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, wow, schau mal, wie du dich da verhalten hast, ich würde es nicht selbst verraten nennen, sondern eher eine Selbstrettung, mhm. weil du ja davor ultra falsch lagst. Aber wir haben sowas, wir haben wir, wir, wir haben das gesellschaftlich gesehen, es gibt Menschen, wir, wir hatten das bei Corona ganz stark gesehen, was wie, wie, schwer, wie schwer es für manche Leute war, ne, damit umzugehen und was dann gesagt wurde und am nächsten Tag, wie oft man falsch lag. Weißt du, das vergessen die Leute so bei Corona, wie viel wir durchgemacht haben, wie viele verschiedene Schritte von ach, da passiert gar nichts bis zu, das ist das Ende der Welt, bis zu, bei jedem anders, aber jeder hat verschiedene Phasen gemacht und manche bezahlen heute noch dafür, was sie in der Zeit gepostet haben zum Beispiel. Und es gibt ganz viele solche Dinge. Ich finde es mega
1: interessant, weil wir, wir reden ja hier auch im 17. podcast viel über die Klimakrise und wie wir uns eben verhalten und Verhaltensmuster. Und das ist ja genau das Gleiche, wie du gerade sagst. Also äh, man stellt sein eigenes über, also man, man weiß so im Großen und Ganzen, okay, mein Verhalten schadet vielleicht auch anderen, aber irgendwie mein Interesse steht dann doch wieder ein bisschen mehr über denen der anderen. Du hast ja auch so diese toxische Männlichkeit gerade auch vorhin so schön beschrieben und und auch dann darum, dass es eben auch darum geht, dass, dass andere dir egal waren. Du hast dich als Turbokapitalist in diesem Drogenhandel bezeichnet. Das da sind ja wahnsinnig viele Parallelen drin zu diesem Thema, wo man sagen könnte: Ey, äh, also, wie kommt man denn da raus? Also, weil du bist ja jemand, der
0: es gemacht hat. Also, du bist ja diesen radikal ehrlichen Weg gegangen und dir das einges, all diese Dinge einzugestehen. Das ist mir schon sehr bewusst. Deswegen plapper ich ja da auch so ausführlich in, in diese Richtung. Und ich habe mir auch überlegt, wo wir uns treffen können oder wo, wo vielleicht ein Mehrwert sein kann für jemanden, der jetzt äh, gar, gar nicht in Gefahr ist, kriminell zu werden oder sowas. Es geht um ein kritisches Hinterfragen des eigenen Verhaltens. Es geht um ein ergebnisoffenes Reflektieren und es geht um eine Sache, die sehr 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 schwierig ist und zwar nicht direkt anfangen zu rechtfertigen, sich selbst zu rechtfertigen für das, was man tut, weil sonst kommt man nicht raus. Und ich ich, ich würde Klima ist ein gutes Beispiel. Bei mir ist es gerade es ist ein aktuelles Thema, dass ich so seit vier Jahren bin ich vegetarisch unterwegs. So, das war eine Vernunftentscheidung, noch nicht mal basierend auf Fakten, ob das jetzt besser für die Umwelt ist, ob der ökologische Fußabdruck, ob wir uns eigentlich diese Art von Ernährung, wie ich es davor gemacht habe, leisten können, wenn jeder so ist nein, es ging einfach darum, dass ich meinen Hund angeschaut habe und gesagt habe, ey, warte mal, wieso liebe ich dich so sehr, nur weil du eine kleine Bulldogge bist, aber ein Schwein esse ich, eine Kuh esse ich, ne, irgendwie und dann kam so dieser Moment und ich so, pass auf, ich esse es nicht mehr. Und dann gab es aber jetzt diese drei, dreieinhalb, vier Jahre, in denen ich trotzdem weiter Milchprodukte gegessen habe und immer ausgeblendet habe, weil machen wir uns nichts vor, ja, Tiere werden geschlachtet, es gibt kein humanes Schlachten, deswegen vegetarisch. es gibt kein humanes Schlachten, du tötest ein Lebewesen, um es zu essen, krasse Nummer. Schlachten, ich war dabei, ich habe mir das angeschaut, ich war auf einem Bio bin beim Schlachten mitgefahren, weil ich das für mich selber noch rechtfertigen wollte. Ich so, ich schlachte den selbst, wenn sein muss. Und dann esse ich den, der hieß Hank. Das war ein, ein, ein Riesentier namens Hank und ich töte es. Also ich bin dabei und dann esse ich Hank Wurst und ich war sogar noch so drauf, dass ich so, ja, der schmeckt mir jetzt auch, hab, hab und so, mh, lecker, lecker. Und das war so das letzte Mal, ich habe den sterben sehen, ne, ein ein ein, ein Riesenbullen sterben sehen. Und dieses Tier hat geweint, bevor es geschlachtet wurde. Und es war ein... Bio-Schlachten, also kein, das war die, die schönste Version von Schlachten. Und mhm. er wusste genau, was passiert. Und ich habe ihn gegessen. Danach war es mir aber bewusst. Dann kam noch eine Zeit lang Verdrängung, Rechtfertigung, ja, aber ich esse halt, weil das ist so und es ist. Und dann irgendwann kam: Scheiße, ich kann es nicht messen. Und jetzt musst du jetzt zurückschauen auf die letzten 20 Jahre und dich schämen, oder kannst du einfach dein Verhalten ändern? Und Ich habe mich fürs Zweite entschieden. Änder dein Verhalten. Dann kam aber das Problem mit der Milch und da wusste ich genauso. Shit, das ist auch wieder nicht in Ordnung eigentlich. Und das habe ich hat nochmal vier Jahre jetzt gedauert. Und jetzt bin ich seit diesem Jahr vegan und es sagt an manchen Stellen, es sagt, wenn du in der Früh nichts beim Bäcker kriegst, es sagt, aber ich habe einfach für mich, ich weiß, es ist die richtige Entscheidung. Und du glaubst nicht, was für Hass Menschen entwickeln zu dieser... Oder du glaubst es vielleicht. Was ich für Mails krieg, wenn ich einfach mal sage, hey so, Leute, ja, vegan ist jetzt okay, für mich halt, es geht nicht anders. Also gerade, dass die, die Leute beleidigen dich richtig. Und ich spüre so dieses Gefühl, das ich früher hatte, wenn man mir gesagt hätte, hör auf, kriminell zu sein oder hör auf, Drogen zu verkaufen. Es ist eine Rechtfertigung und man geht direkt rein, anstatt einfach mal zu sagen, ja okay.
1: Das ist mega cool, dass, weil das war genau die Frage. Ich, ich weiß nicht, aufs Mal gemerkt, dass ich so äh, äh, ansetzen wollte, weil das war genau die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte, was hätte denn dein, also als du noch voll drin hingst im Drogenhandel, sage ich mal, und ich wäre gekommen und hätte gesagt, ey, Max, Digga, ganz ehrlich, was du hier abziehst, das ist echt scheiße, nicht nur für dich, sondern auch die Leute, die hier mit dir arbeiten und äh, dann müssen wir gar nicht, die Lieferkette von dem Gras oder was auch immer du vertickt hast, äh, müssen wir auch nicht reden irgendwie. Was hättest du mir gesagt?
0: Ich hätte keine Zeit für dich gehabt. Also ich habe keine Zeit für Zweifel. (lacht) Es gibt gibt ein Problem, also gerade im, im, im Bereich Kriminalität, den sehe ich jetzt eigentlich beim Essen gar nicht mal so sehr und eigentlich auch nicht unbedingt in der, wahrscheinlich global gesehen doch in der Frage der Nachhaltigkeit auch. Und weißt du, das Problem ist das, um sein Verhalten zu hinterfragen, muss man einen Schritt zurück machen. Du musst das Ganze vor dir lassen, einen Schritt zurück machen und dann drauf gucken. Und in der Phase, in der du jetzt gerade mich da angesprochen hättest, hatte ich hinter mir keinen Platz. Hinter mir war die Polizei, hinter mir waren teils sechsstellige Beträge, die ich offen hatte bei Leuten. Wenn ich denen gesagt habe, ja, ich höre jetzt auf Drogen zu verkaufen, dann hätten die gesagt, nein, <lacht> wir wollen unser Geld so, du schon, also ne oder es gibt Verpflichtungen. Wir wir, wir haben Du kannst nicht einfach aufhören. Plus, die Polizei interessiert es auch nicht, ob ich jetzt aufhöre. Dann ermitteln sie, was ich gestern gemacht habe. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Oder in Haft, ja, änder dich jetzt. Werd Vogue werd ein guter Typ. Ich, ja, ich habe 13 Jahre Haft vor mir. Fang an zu reflektieren, wem du alles wehgetan hast. Wie soll ich denn dann meine Haftstrafe überlegen? Also ich musste eine gewisse Zeit lang diese Fassade aufrechterhalten, weil hinter mir war so viel Druck, dass ich den Schritt gar nicht zurückmachen konnte. Das heißt, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, ein bisschen Luft zu holen und zu sagen, hey, was tun wir gerade und nicht immer beschuldigen, ja, das, was du machst, führt dahin und das ist nicht gut und das ist nicht schlecht, sondern einfach, okay, das und das tust du gerade und jetzt nehmen wir mal den Druck von hinten weg und dann machen Schritt zurück. Das ist in der kriminellen Welt sehr, sehr schwierig, ähm, das ist ja eine mega geile Analogie, Alter. Also, das ist ja wirklich, das ist ja genau das.
1: Die Klimakrise sitzt ja auch im Nacken. Ja, alle hasseln, alle sind irgendwie gefangen in allem. Alle Prozesse sind miteinander verknüpft. Es gibt diese, diesen Freiraum es ja gar nicht. Mal zurückzutreten, durchzuatmen und das dann auseinanderzulegen. Wo,
0: wenn wir das schaffen, wenn wir es schaffen, Platz hinter den Leuten zu machen, dass man wirklich einmal mit ein bisschen Distanz auf das eigene Verhalten schauen kann, dann können sich die Leute, glaube ich, erst ändern. Wie, wie machst du das
1: bei, mit deinen, weil du arbeitest ja jetzt mittlerweile auch mit mit Jugendlichen viel äh, in deinem Verein, wo du dann einfach dich dafür einsetzt und sagst, okay, also bei Sichtweisen e.V., wo du, wo du dann sagst, okay, ich arbeite mit Jugendlichen, die da auf dem, auf dem krummen Weg irgendwie schon angekommen sind oder vielleicht schon über den Zenit sogar drüber sind. Ähm, wie, wie, wie kannst du denen da helfen? Also was sind die Mechanismen, um, ich finde ich find diesen Begriff auch so schön, den du da benutzt, Platz hinter denen zu machen?
0: Wir müssen gucken, genau, wir müssen wieder gucken, wer sind diese Jugendlichen. Also, ich mache alle Bereiche von Prävention und Primärprävention, Sekundärprävention. Das heißt also, Leute, die noch nicht äh, Täter geworden sind, aber auch mit Leuten, die schon Täter geworden sind, teilweise in Haft sitzen. Und bei jedem brauchst du was anders, weißt du, bei einem, der jetzt noch nicht Täter geworden ist, hilft Abschreckung zu sagen: Hey, wenn du das und das machst, passiert das und das, der der ist imstande, Konsequenzen abzuschätzen und hat auch, möchte lieber nicht ins Gefängnis. Oder und beim anderen musst du vielleicht darüber gehen so hey was willst du denn erreichen was was für Ziele hast du denn eigentlich Me- eins meiner Ziele war ja zum Beispiel ich wollte erfolgreich sein kannst du auf diese Art überhaupt wirklich erfolgreich sein oder ist es vielleicht ein Tuchschluss so, ne also wirklich ich glaube Konsequenzen zu erzählen ohne nur abzuschrecken ist ganz ganz wichtig damit jemand alle Informationen darüber hat die Informationen die Jugendliche über Kriminalität haben sind sehr sehr einseitig Knast oder Palast so ne wir haben irgendwie Deutschrap ihnen mhm. das erzählt aber die Konsequenzen sind komplex und genauso ist es bei Drogen oder so, wenn du Drogenprävention machen willst, wenn du sagst, ja, heute, heute kiffst du, morgen spritzt du Heroin und dann kifft er und spritzt am nächsten Tag kein Heroin, dann wird er dir nicht mehr zuhören. Dann hat er deine Aussage schon als falsch erwiesen und da ist es wirklich, wir müssen den Leuten die kompletten Informationen geben. Was bedeutet das? Was steht auf dem Spiel und und was wirst du verlieren oder was kannst du gewinnen, wenn du einen anderen Weg gehst? Und dann können die Leute die Entscheidung selbst treffen. Aber du kannst nie alle retten oder was. Du kannst nur bei manchen. Es geht wirklich auch nur darum, die Fallhöhe vielleicht zu verringern. Und ich glaube, das ist wieder die Analogie, wo wir hier bei äh, wo wir wieder bei uns sind. Wir können manche Dinge nicht mehr verhindern. Machen wir uns nichts vor. Allein das Wetter. Äh, äh, also wer das nicht sieht, was ich ich es hat sich zu meiner Lebzeit verändert. Ich habe es, ich weiß es, weil ich habe vor 45 Jahre alt. Und manche Dinge können wir nicht mehr verhindern, aber vielleicht können wir die Fallhöhe reduzieren, wenn wir die ganzen Informationen den Leuten zur Verfügung stellen.
1: Das ging so ein bisschen nach dem Konzept von kein erhobener Zeigefinger. Wie machst du das? Also ich sage es aus eigener Erfahrung aus, also auch wenn ich dann Kommentare kriege oder Dinge, also ich stehe ja auch dann in der Öffentlichkeit mit solchen Themen. Und wie bleibst du dabei... Ich sag mal stabil und lässig, wenn wenn du siehst da, also sehenen Auges vielleicht sogar siehst, hey da rennt jemand absolut krass in die Katastrophe rein.
0: Also mit Kriminalität komme ich sehr gut klar, weißt du, es ist so ein bisschen ich, weil ich weiß was passieren wird. So okay, dann geh ich habe ich habe auch schon Jugendliche in Haft gebracht, also ich der haben mich angerufen, du ich habe verkackt meine Bewährung wird widerrufen. Äh, okay, dann fahre ich dich halt hin, wenn du das möchtest. So dann, dann begleite ich dich halt durch die Haft. So ich habe keine schlaflosen Nächte, weil andere ihr Leben verkacken. So, weißt du, das ist, ich bin da, ich versuche zu tun, was ich kann. Im Notfall bin, ist man dann halt für die Eltern da und sagt denen, okay, ab jetzt könnt ihr das Geld da und da hinschicken und vielleicht Klamotten hier an der Pforte abgeben, weil mehr gibt es jetzt nicht. Ich bin Leid geprüft, weißt du, ich habe sehr, sehr, sehr viel Leid selbst erlebt. Und ich glaube, das macht mich zu einem guten Sozialarbeiter so gesehen, weil ich oder zu einem guten Jugendcoach, ich bin, ich bin kein gelernter Sozialpädagoge, zu einem guten Jugendcoach. Ich kann die ganz nah ranlassen, ich kann denen mein Herz geben, ich kann, ich kann die auf eine gewisse Art super gern haben und trotzdem schlafe ich abends gut, wenn die Scheiße machen, weil hm. sonst gehst du halt kaputt. Und da ist auch das Problem. Ich meine, das ist wieder Parallele. Guck dir Leute an, die den Klimaschutz zu ihrer Lebensaufgabe machen. Ey, die müssen eigentlich jeden Abend, müssten sie sich aus dem Fenster schmeißen wollen. Aber es geht halt nicht. Du musst Gucken, dass du irgendwie weiter diese Ziele verfolgen kannst, weiter funktionieren kannst. Ich kann dir ein Beispiel geben. Jugendarbeit ist unglaublich frustrierend. Diese Strukturen, die die herrschen von von Schule bis Gefängnis, sind wirklich furchteinflößend übers Jugendamt und so weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben einen eigenen Jugendhilfeträger gegründet. So, Ich habe es gehasst, dass jemand wie ich mit meinen Vorstrafen nicht mit Jugendlichen arbeiten kann, weil ich habe erstens nicht soziale Arbeit studiert, kriege ich auch nicht hin, ich brauche Geld danach, und muss ich arbeiten, ich kriege es nicht hin, Studium, was auch immer. Dann ein staatlicher Träger stellt mich nicht an. Ein freier Träger stellt mich sicher nicht an. So, Die haben, die haben, die die können alles verlieren, wenn ich, es eine falsche Entscheidung wäre. Also was machen wir? Wir haben einen eigenen Träger gegründet. Übrigens Sichtweisen hinten mit AI geschrieben, wenn es jemand suchen will, sichtweisen-ev.de findet ihr easy. Und dort stellen wir zur Hälfte in Anführungszeichen normale Sozialpädagogen ein, die das gelernt haben, die 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 studiert haben, die aus, aus, aus anderen äh, äh, Trägern kommen und es so gelernt haben, wie es dort ist. Und die andere Hälfte sind teils schwerst vorbestrafte Leute wie ich. Die bilden wir aus zu Antigewalttrainern, die bilden wir aus zu Mentoren. So, damit habe ich einfach das für mich Unerträgliche gelöst. Natürlich nicht global, aber in meiner Welt und in, in, in jedem Welt, die ich berühre. Und das war die Eingangsfrage: Warum? was Was habe ich gerade im Kopf? Soziale Arbeit heißt in Deutschland schlechte Bezahlung, stressig mit Urlaub, viel zu hoher Krankenstand, nicht wertgeschätzt von den von weder von den, von den Klienten, den Ämtern noch den Chefs. So, wir haben einfach, was ist tariflich? Wir gehen weit über tariflich bei der Bezahlung. Wir geben dir 40 Tage Urlaub. Es gibt bei uns überhaupt keinen Krankenstand, weil die Leute. weil es ist nicht so bei uns. Der Stellenschlüssel wird anders gemacht. Und ja, wir ändern das. Und das war die Frage so, wie ist man ein guter Chef? Oder was ich am Anfang gesagt habe, wie wie, wie werde ich das so machen, wie, wie es nicht... Wie definierst du es für dich? Wo bist du gerade auf dem Erkenntnisweg? Um, ist super schwierig, Ist super schwierig, weil irgendwie muss ja dann doch der, der dann irgendwie auch mal eine Entscheidung trifft, die andere Leute doof finden. Aber vor allem ist halt, du bist... Vielleicht ist es meine alte Einstellung so, das ist so ein bisschen dieses Militärische so. Also ihr müsst nichts machen, was ich nicht mache. Und wenn es gefährlich wird, dann bringen wir uns alle gemeinsam in Gefahr, keine Ahnung. Und wenn es cool ist, dann ist es für uns alle cool. Also mitgehangen, mitgefangen quasi so.
1: Und dann, und dann, aber aber der Widerschiff
0: ist einer von vielen.
1: Ja. Das, was du alles jetzt gerade beschrieben hast, wir kommen schon zum Ende der Folge, das klingt so, als würde man sich jeden Tag wieder... Also wie motivierst du dich morgens, wenn du morgens aufstehst? Bist du so jemand, der morgens aufwacht und so... Yes! Oder bist du erstmal einer der, also ich, ich sag's wie es ist, ich brauche mal so meine 10, 15 Minuten, also morgens ist so Motivation gleich Leichenstarre bei mir nur noch zu toppen.
0: Ich weiß oft gar nicht, wo ich bin morgens, also ich wach wirklich sehr oft, ich bin sehr, sehr viel unterwegs und wach oft woanders auf und habe keine Ahnung manchmal, wo ich bin. Wie gesagt, ich liebe Arbeiten, das hilft natürlich, ist auf eine gewisse Art auch, weißt du, ich hab, ich hab, ich arbeite von Anfang aufstehen bis abends ins Bett gehen so und wenn, wenn ich was guck, dann ist es Research für irgendeinen Podcast so, also ich, ich, ich liebe einfach, was ich tue so und wie motiviere ich mich. Weißt du was? Das klingt jetzt auch blöd und das wird der eine oder andere vielleicht nicht mögen. Und es ist noch aus der Das ist nämlich das Ding mit toxischer Männlichkeit so, ne? Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, aber es ist so ein bisschen.
1: Naja, doch, indirekt schon,
0: oder? Indirekt, indirekt schon so, Punkt aber dabei. wir haben es nicht also, wirklich. Wir haben wir es jetzt, wir jetzt haben, nicht benannt. Ja, wir, haben, wir haben jetzt nicht mit Andrew Tate gestritten, weißt du? Aber
1: komm, dann lass uns diesen, lass uns diesen, diesen Schlenker nochmal machen. Wie viel Joe Rogan steckt denn noch in dir?
0: Super viel. Shit, was da rauskommt. Aber eine der Sachen, die auch ein bisschen da rausgekommen ist und die mir, zum Beispiel für mich funktioniert, ich würde es jetzt nicht als toxische aber ist zum Beispiel bei mir Disziplin schlägt Motivation. Und das mag nicht für jeden sein und es mag der eine oder andere auch, warum soll man überhaupt so viel leisten oder, aber bei mir ist es halt, sei es beim Sport, ich, wenn ich nur Sport machen würde, wenn ich Bock hätte, ey, dann würde ich keinen Sport machen. Mir tut alles weh halt. Es gab eine Zeit mal, wo ich jeden Tag gerne ins Training gegangen bin. Aber die ist gerade halt nicht. Dann schlägt Disziplin Motivation. Das heißt, meine Disziplin sagt, ich gehe dreimal in der Woche trainieren. Und das mache ich. Und das ist mir egal. Und wenn ich am Sonntagabend um 12 Uhr nachts gehen muss, dann muss es eben noch sein. Weil sonst habe ich ein Problem mit mit dieser Disziplin eben.
1: Aber wo ziehst du dann die Grenze zur toxischen Männlichkeit? Also dieses diese diese preußische Disziplin, dieses, das ist ja, wie du sagst, fast militärisch, das ist ja doch sehr männlich kodiert, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, da ist es ja wieder, weil da, da hast du ja wieder dann diese ganzen super tollen Super-Gurus mit ihrem die dann irgendwie aus ihrem jetzt wollte ich ersten Martin sagen, ich weiß nicht mal aus was von der Karre die steigen aus ihrem Lamborghini hey, klar, irgendwie so. Da so cool raussteigen mit der Sonnenbrille und dann sagen, ähm, ey, wenn ich bin Millionär, wenn du mir heute alles wegnimmst, bin ich in zwei Monaten wieder Millionär, weil ich habe das Millionär Mindset. kommt verpisst euch. Ihr habt einfach, das ist, das ist das sind das sind Lügner. Das ist eine Lüge. So also die lassen diesen Faktor Glück weg, weil ohne Glück kannst du der geilste Typ der Welt sein und du kriegst gar nichts. Da ist es aber so, da ist diese Grenze. Weißt du, Viel von dem, was gerade in diesem Self-Improvement-Game eben von diesen Typen dir äh, erklärt wird, ist ja, da steckt toxische Männlichkeit dahinter. Und auch wenn jetzt da Frauen dann mitgenommen werden oder so, es ist trotzdem immer noch das. Du bist ein geiler Typ, wenn du viel hast, wenn du viel produzierst und viel leistest. Und jeder, der vor allem, jeder, der nichts hat, ist kein geiler Typ, weil er nicht leistet, weil er nicht will, weil er nicht, ne? Und da ist halt schon diese Lüge. Da ist so eine toxische Männlichkeitslüge, weil es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Leute halt nicht erfolgreich sind, weißt du? Du kannst ein ja tollster Typ sein, dann hab halt mal einen Herzinfarkt, ja? Und dann gucken wir mal, ob dann hoffen wir, dass die Krankenversicherung da ist, und dann hoffen wir, dass du jemanden hast, der das Unternehmen in der Zeit weiterführt, Was, sonst bist du einfach am Arsch. Oder ein Autounfall. Oder also und die, die, das ist so ein typisches Beispiel von meiner Meinung nach toxischen Männern, die so tun, als könnte man Erfolg mit Leistung erklären und Misserfolg mit Unwillen so weißt du ah. Ah.
1: ja aber das ist ja auch so das geile daran finde ich da also sind wir auch schon wieder in dieser Analogie und diesem Bild also viele Klimathemen haben uns ja durch genau so ein Mindset eigentlich sind wir da erst hingekommen ja? also genau durch dieses diese äh, wir müssen perform perform Alter und nochmal und so so, so diese ganzen Cool,
0: warst du das schon mal so ne weißt du müssen wir jetzt doch erstmal nochmal mal hier äh, können wir jetzt Öl für 30 Jahre können wir da kriegen und die das sind tatsächlich sind es oft nicht mal sehr böse Menschen sondern wirklich einfach Leute, die halt noch nicht die Zeit hatten, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, was mache ich denn hier überhaupt? So.
1: Also, das ist mein, meine absolute Erkenntnis aus dem heutigen Gespräch. Also, dieses Platz hinter dir schaffen und, und, und genau das, was du gesagt hast. Dass das, das, wie du es auch beschrieben hast, glaube ich, diese Spirale, die du reingeraten bist. Wahrscheinlich hast du auch viele nicht aus böser Absicht getan, sondern eben genau das, dass du dann sagst, okay, krass da ist einfach nicht die Luft da und das das System rennt weiter und es rennt weiter und es geht immer weiter und es ist erbarmungslos am Ende dann auch, also deswegen ist, fand ich, also erstaunlich wie viele Parallelen sich da heute aufgetan haben und es ist
0: wirklich, also jetzt, ne, diese Figur Maximilian Pollux, dieses Unternehmen dieser Gedankensatz, weil es ist mehr also Maximilian Pollux ist mehr als ich jetzt es gibt Leute, die kenne ich gar nicht, für die bedeutet das was so, ne Mhm. und diese Gefahr dass ich in diese alten Verhaltensmuster rutsche, die mir selber schaden. Die spüre ich schon wieder. Ich habe heute schon wieder so viel hinter mir, dass ich schon wieder in Probleme komme, manchmal nicht Platz zu haben, den Schritt zurückzumachen. Der große Unterschied ist, hoffe ich, dass das ein Unterschied ist, der gilt, dass ich heute wirklich versuche, was Positives zu machen. Und mir denkt so und das ist aber auch, ich weiß nicht, subjektiv gesehen oder für mich als Individuum ist es wahrscheinlich ein Problem, aber ich habe mich entschieden, so dass wenn ich mich das nächste Mal opfere, dass ich mich wenigstens für was Gutes opfere, weißt du? Wenn dann der Tag eben so viele Stunden hat und dafür das dem Verein gut tut und weiß ich nicht anderen Menschen gut tut, dann ist es okay.
1: Mir. Max, dabei wünsche ich dir alles Gute. Wir haben noch so ein paar Punkte, weil wir jetzt auch gerade über Motivation gesprochen haben. Hast du einen guten Motivationssong? Wir packen immer noch so, weil bei uns geht es auch schon die Welt zu verändern und so.
0: Ist ein bisschen, der ist ein bisschen in Ungnade gefallen. Kennst du das, den Künstler von, von, vom Kunstwerk Trennen? Ich gucke mal kurz in meine Playlist. Also es gibt einen, den habe ich immer gepumpt, aber warte mal, es gibt bestimmt noch einen anderen. Ah ja, komm, hier nehmen wir doch. Also das eine ist, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wirklich, wenn ihr jetzt richtig abliefern müsst und ihr müsst militärisch denken, dann kann ich euch den A-Team Seamthorn empfehlen. Da kommt du in der Früh gut aus dem Bett. Den machst du jetzt als Klingelton. Felix, den haust du jetzt Sehr als gut. Wecker. Als Wecker in der Früh lässt du den... weil Der, der kommt langsam rein, aber dann geht's los. Und dann willst ja. du aufstehen und einen schwarzen Van fahren. Und wenn der Tag hart ist, dann empfehle ich euch Everyday Good von Patrice. Ah,
1: mega Song. Song. ich noch einen mit drauf.
0: Ich nehme heute mal,
1: ähm, ich nehme immer Songs, die ich mit meiner Tochter gerne höre, weil sie hat einen expliziten Musikgeschmack, <lacht> ist fünf. Äh, aber sie feiert gerade von Berkan, macht nichts. Äh, da gibt es eine wunderschöne Zeile drin, wenn es wird, nimm das Spiel raus, pust rein, macht nix, Digga. Ich finde das, find das schön, das ist so für uns 90er, 80er, 90er ja, allem, Kinder, ist weiß das ist absolut, das heißt. das, genau, viele Junge werden jetzt da sitzen, was, was meint er, was meint er, nimm das Spiel rein, pust raus, what? Es gibt
0: schon lange keine, keine Konsolen mehr mit, mit Kassetten, ey. Mit Super
1: geil, aber wenn es dann wieder funktioniert hat und das Bild klar war, dann warst du echt happy, ey. Und vielleicht, was, was, was inspiriert dich denn noch so? Ähm, wir haben immer auch so die Kategorie Inspirationsschub, Persönlichkeiten, Filme, Literatur, andere Menschen,
0: alles. Also mich inspiriert sehr, sehr viele Dinge. Mich, ähm, es kommt immer ein bisschen so drauf an, für was so. Ich lasse mich gerne mitreißen. Gott, mein Gott, was ist denn, was ist denn wirklich inspirierend? Ey, ich finde ich finde sehr inspirierend, Biografien zum Beispiel, also Biografien zu lesen von Leuten, die, die interessant sind, ist, ist, ist was was echt inspirierend sein kann, weil du dann mal so siehst, okay, wir haben, was weiß ich, wir haben, nehmen wir den Größten, so Nelson Mandela oder so, weißt du, du hast, ja, der im Kopf immer, ja, dieser ältere Mann, der dann da hier irgendwie aus dem Gefängnis, aber was, der, dass der auch schon mit 15 Struggles hatte, die er irgendwie überstehen musste oder mit 20 oder mit, das vergisst man so ein bisschen und deswegen eine gute Biografie von jemandem, den ihr geil findet und ja, auch mal gucken, wen ihr geil findet. Also nicht immer nur gucken, wer ein Lamborghini fährt, sondern wirklich auch gucken, wer, wer ausschaut, als hätte er über sich selber viel nachgedacht. So. Ja?
1: Und wer wäre das für dich? Also hast du jemanden, wo du jetzt sagst so das ist, das ist einer, gibt es so ein Alltime time favorite
0: der ist schon ziemlich krass gewesen. So. also ne auch diese Es gibt jemanden, der der mich zum Beispiel sehr fasziniert, obwohl er so krass Fehlentscheidungen auch getroffen hat, bin ich überhaupt nicht d'accord gehe, ist zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Das ist eine Person, der kommt von, ich fahre den dicksten Hammer und verpeste Stimmt. die Luft so krass, wie ich nur kann, Stimmt. zu, ich bin vegan. Hm. Weißt du? Der ist, also der isst keine Tiere so. Der hat irgendwas. Ja. Das ist ja der Mann, der hat äh, mit beiden Händen. Der hat
1: das ja, ja mitgeprägt. Also alles, worüber du vorhin gesprochen hast, ja. Dass, dass er war, er war, er war der, der, also er war die toxische Männlichkeit. Er war so die Tieren.
0: toxische Männlichkeit. Und jetzt äh, sitzt er mit seinem. Mini-Schweinchen und sein Mini-Esel irgendwie da und alle letzten Statements, die dieser Mann gebracht hat, unterschreibe ich dir. So, weißt du, immer wenn der sich dann ja, gemeldet stimmt, hat, war so okay, wow. Und das ist zum Beispiel jemand, der ja auch, man hat gesagt, ey, der kam aus einer Zeit, als man noch gesagt hat, ein Bodybuilder ist dumm. Ja. ja jemand, der so, Body, die, ja, diese Pumper, alles Idioten, die, das sind ja, die haben ja nichts hier, haben nichts im Köpfchen, deswegen müssen sie die Arme. Und ist als, weißt du, aus einem, aus der Steiermark, ey, kommt er halt und wird Gouverneur von Kalifornien so. Da Schau doch an die Steiermark. Weißt du, da auch äh, f- natürlich viele Fehlentscheidungen getroffen hat, Todesstrafenurteile unterzeichnet und so weiter, aber vom Prinzip her, das ist ein trotzdem, das ist, also ich, großes Vorbild, ne, bei, einfach aufgrund dieser Selbstreflexion, auch immer wieder zu sagen, ey, boah, ich habe da, hab ich Fehl, Über manche Sachen rede auch nicht, aber uns geht auch nicht alles was an, aber ich glaube, dass der, also der, das ist eine beeindruckende Persönlichkeit.
1: Ja. Hast du persönliche Handlungsvorsätze? Also hast du gerade einen? Wir haben, also wir nennen es immer To-Dos, Dinge, die man so selber tun kann. Frage ich auch immer die Gäste. Finde ich immer ganz spannend, was die Leute sich so auf den Zettel schreiben.
0: Ja, ich du, Ich habe hier ich hab ungefähr 100 To-Dos. Das, das Ding ist, ich habe, ich versuche, mich nicht zu sehr aufzuregen. <lacht> <Ich versuche mich lacht> was du auf? Über, wenn Dinge nicht klappen. Ich, ich, ich mag keine Überraschungen. Das ist was, woran ich auch arbeite, dass mich halt über, Überraschungen nicht so aus dem Konzept bringen mit ein bisschen weniger Struktur. Ich, ich, ich sage auch heute noch, dass es ein bisschen was mit dem Knast zu tun hat natürlich, ne, dieses äh, so lange in so einem starren System gelebt zu haben. Ja, und, und, und eben flexibler zu sein. Genau, flexibler zu sein, nicht gleich zu sagen, okay, diese Überraschung versaut mir den ganzen Tag, so das ist so ein komischer Glaubenssatz, den ich dann manchmal auch rausplapper, der natürlich dann auch schnell real wird, wenn man nicht aufpasst. Ah ja, hier, das ist ein Vorsatz, wo ich jedem geben würde, überprüft eure Glaubenssätze. Überprüft Dinge, die ihr einfach so sagt, ah ja, ich bin nicht gut in Mathe, ah, ich komme ja immer zu spät. Ah, ich habe. Ah, ich, das ich, ich esse immer abends. Vorsicht, Vorsicht! Einfach mal gucken, was ihr da so sagt und dann auch wieder Schritt zurück machen, esse ich wirklich immer abends. Ähm, Wäre es vielleicht cool, wenn ich es anders formulieren würde und dann dadurch mir vielleicht äh, diesen Glaubenssatz rausschneiden kann.
1: Den nehme, ich, den nehme ich mit. Der ist gut. Der gefällt mir. Max, du magst keine Überraschungen und deswegen bereite ich dich jetzt ganz sachte darauf vor, dass dieser Podcast in wenigen Augenblicken enden wird. Okay. Äh, stell dich schon mal kurz mental drauf okay, ein. Warte. Ah, nein,
0: okay.
1: Ich sage schon mal, dass ich es ein mega inspirierendes und gutes Gespräch fand. Es hat echt Spaß gemacht, dir zuzuhören und danke, dass du diese ganzen Learnings teilst, dass du das mit der, der Welt da draußen auch mitteilst, was du da alles mitgenommen hast. Und ähm, ich hoffe, dass ihr zu Hause auch da einiges mitnehmen konntet. Also meine Liste ist definitiv voll. Es ist schön. Wir haben jetzt 17 Uhr, so mal um kurz ein bisschen Transparenz zu schaffen. Ist doch ein schöner, schönes Ding, so in den späten Nachmittag noch so viel so ein tolles Gespräch mitgenommen zu haben. Weißt also, du was? Danke du, dir.
0: Was mich, ich schätze wirklich, dass du gerade nicht gesagt hast, das, das mit dem Feierabend zu nehmen, weil du weißt, dass ich jetzt nicht Feierabend habe. Und das war, das hat mir genau, gezeigt, dass du <lacht> zugehört hast. Und das fand ich richtig geil. Weil ich dachte schon, wenn der jetzt sagt, wenn der jetzt nach einer Stunde, wo er mich kennt, äh, gesagt, jetzt am Ende sagt, so, ja 17 Uhr, schönen Feierabend. Da hätte ich jetzt aber, da wäre ich jetzt enttäuscht gewesen. Aber so bin ich sehr, sehr <lacht> glücklich. und fühle hey, mich gesehen und
1: gehört. Die Wahrheit an der Nummer ist: Ich mache jetzt gleich Feierabend. Es ist mir so scheißegal Leute, Ich werde jetzt gleich mit meiner Tochter noch ein bisschen rumhängen und äh, ganz entspannt sein und wirklich einen schönen Abend noch verbringen. Und ich habe, ich wollte sagen, und dann habe ich genau in der Sekunde, als das Wort hier ankam, habe ich gedacht: nee, Fuck, der macht keinen Feierabend. Ich hey, schreibe jetzt abseits
0: ein Skript heute noch, weil sonst kann er nicht schlafen.
1: <lacht> sehr gut. Viel Erfolg dabei. Mach's gut.
0: 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global
1: im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix seibert deiker Produktion und Schnitt auf die Ohren.